0: willkommen zu Minikat zum 11. Sonntag im Jahreskreis. Warum hören wir fast an jedem Sonntag eine Passage aus dem Alten Testament? Aus purem historischen Interesse an der Geschichte Israels? Ganz sicher nicht. Wir hören es, weil die Christen von ältester Zeit davon überzeugt sind, dass das Wort Gottes in seiner Gesamtheit, Altes und Neues Testament zusammen, inspiriertes Wort Gottes ist. Gottes Wort in Menschenwort. Das Alte Testament ist und bleibt ein Wort, das Gott in unsere Zeit hineinspricht. Der Schlüssel zum Alten Testament ist das Neue Testament. Nach dem alten Spruch, das Neue ist im Alten verborgen und das Alte im Neuen enthüllt. Christus ist der Schlüssel zum Alten Testament. Und in ihm wird offenbar, dass dieses Wort nicht einfach nur die Geschichte Israels erzählt, so wie sie mehr oder weniger vor zwei bis 3.000 Jahren geschehen ist, sondern sich im Heute der Kirche ereignet. An diesem Sonntag können wir deswegen eine Lesung, die wieder mitten in die Situation der Kirche hineinspricht. Es ist eine Passage aus dem Buch Ezechiel, Kapitel 17, Verse 22 bis 24. Wir hören den letzten Teil eines Gleichnisses, das der Prophet dem Haus Israel vorträgt, als Warnung und Verheißung zugleich. Und zum besseren Verständnis, weil man den ganzen Kontext verstehen muss, werde ich jetzt diesen Kontext extrem verkürzt zusammenfassen. Israel befindet sich in der dunkelsten Stunde seiner Geschichte. Ja, zur Strafe für Israels Sünden hatte Gott die Babylonier ins Land geschickt und Israel durch die Propheten verkündet, dass sie sich diesem Instrument der Strafe Gottes, den Babyloniern, fügen müssten und ähm, sich den Babyloniern ergeben. Ja? Die Babylonier hatten daraufhin einen König, also den König und die ganze Oberschicht Israels nach Babylon deportiert und statt des vorherigen Königs einen neuen König, Zitkia, in Jerusalem eingesetzt. Dieser König hatte dem König der Babylonier bei Gott einen Schwur geleistet, mit dem er sich ihm zur Treue verpflichtet hatte und genau in der Beobachtung dieses Schwures bestand nun der Wille Gottes. Anstatt aber sich dem Willen Gottes zu beugen, und seine Zuflucht nur und allein im Gehorsam zu Gott zu suchen und die Strafe Sühnen zu ertragen, wandte sich nun genau dieser König Zitkir nach Ägypten und suchte dort um Hilfe gegen die Babylonier. Ihr müsst die Ironie begreifen. Der König Israels sucht Hilfe in genau jenem Land, aus dessen Sklaverei Israel einst befreit worden war. Das Urteil Gottes ist verheerend. Und ich zitiere jetzt die Passage direkt vor der ersten Lesung vom Sonntag. Dort heißt es, Ezechiel 17, Vers 19 bis 21, Darum spricht Gott, der Herr, gegen den König Zitkir, so wahr ich lebe, meinen Eid, den er missachtet, und meinen Bund, den er gebrochen hat, ich lasse ihn auf ihn selbst zurückfallen. Ich werfe mein Netz über ihn und er gerät in mein Garn. Nach Babel führe ich ihn und gehe dort mit ihm ins Gericht, denn er hat mir die Treue gebrochen. Die tapfersten Krieger in all seinen Truppen fallen unter dem Schwert, die übriggebliebenen aber werden in alle Winde zerstreut. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr gesprochen habe. Die Strafe Gottes für Israels Untreue ist das Exil. Das babylonische Exil. Weil der König und das Volk den Bund mit Gott gebrochen haben und ihre Zuflucht bei der Verkörperung aller weltlichen Macht, nämlich Ägypten, gesucht haben und nicht in Reue und Umkehr zu Gott alleine, werden sie alle nach Babylon verschleppt. Absolute Katastrophe. Alles, was Israel ausgemacht hatte, also alles, was Gott als Bundesgeschenk seinem Volk geschenkt hatte, wurde zerstört. Und zwar... Das Land wurde ihnen weggenommen, ihr erinnert euch, verheißene Land, das Bundesgeschenk. Der Tempel zerstört, der König in die Gefangenschaft genommen, das Volk zurück in die Sklaverei geführt, sozusagen zurück nach Ägypten, auch wenn der Sklavenherr jetzt Babylon heißt, die Realität ist dieselbe. Warum? Weil der König Hilfe bei den Ägyptern gesucht hatte. You get what you pay for, sagt der Engländer. Ja? Auf Deutsch würden wir sagen... Vielleicht äh, man erntet, was man sät. Hilfe bei den Ägyptern suchen heißt, auf weltliche Mächte vertrauen und sich ihnen untertan machen. Und vor allen Dingen, es bedeutet, ihre Götter anzubeten. So, was hat das alles mit uns zu tun? Ich glaube, es könnte nicht offensichtlicher sein. Die Kirche in Deutschland, wohlgemerkt, ja vielleicht auch in den anderen deutschsprachigen Ländern, aber ich kann nur über Deutschland reden, die Kirche in Deutschland ist, so hört man, an einem toten Punkt angekommen. Sicherlich an einem der dunkelsten Punkte ihrer Geschichte. Der Missbrauchsskandal hat nur die Spitze des Eisbergs offenbar gemacht. Unsere Sünden schreien zum Himmel und nicht erst seit gestern. Die Leute wenden sich angewidert von der Kirche ab. Und was sollen wir tun? Wir sollen, wo sollen wir unsere Hilfe finden, um das Reich Gottes wieder attraktiv zu machen und es auszubreiten? Wir sollen, so wird uns geraten, dem, uns dem Zeitgeist anbiedern. Wir sollen nach Ägypten zurück und genau jenen Göttern dienen, von denen Gott uns befreit hat. Was ist der Gott der heutigen Ägypter? Ja, die Kultur der westlichen Welt. Was sind deren Götter? Sex und Macht. Was sind die Hauptthemen des Synodalen Weges? Sex und Macht. Abschaffung des Zölibats, Segnung jeglicher Form außerehelicher Sexualität und die Umverteilung von Macht, wie wenn es Jesus je um Macht gegangen wäre. In Jesu Vokabular kommt das Wort Macht übrigens gar nicht vor. Da wird nämlich herrschen als dienen definiert und ausschließlich als Dienst. Seht ihr die Parallele? Es wird uns nicht anders ergehen als dem alten Israel. Ägypten wird uns nicht helfen, im Gegenteil. Wenn wir die Kirche vollkommen dem Zeitgeist untergeordnet haben, dann wird Gott uns den Babyloniern ausliefern. Und was bedeutet das? Die gleiche Welt, mit Hilfe deren Götter, wir versuchen, dem Reich Gottes auf Erden Bestand zu verleihen, die gleichen Götter werden sich gegen uns wenden und uns alles nehmen, was Gott uns geschenkt hatte. Was In Bezug auf Deutschland. Den gesellschaftlichen Einfluss, die Kirchensteuer und damit alle unsere wunderbaren Institutionen, die Krankenhäuser, die Schulen, die Kindergärten, die Bischofspaläste und die prachtvollen Kirchen und die übrig gebliebenen werden in alle Welt zerstreut werden. Zurückbleiben wird eine kleine Herde, die noch auf die Macht des Evangeliums vertraut. Wird das das Ende sein? Keineswegs. Und das ist das Wunderbare an Gottes Barmherzigkeit. Seine Züchtigungen sind keine Strafen im weltlichen Sinne. Ja, Gott geht es nie darum, uns zu strafen. Gott geht es darum, dass seine Züchtigung uns heilt und uns zurück zu ihm, zu ihm bringt. Wenn er dem Feind die Oberhand gibt, dann nur als Medizin, um uns zu, zu ihm zurückzuführen. Und dann wird genau das passieren, was Gott Israel in der dunkelsten Stunde seiner Geschichte verkündet hat und was wir an diesem Sonntag in der ersten Lesung hören werden. Ja, Im Bild einer Zeder verspricht Gott, erste Lesung, Ezechiel 17, dass er dem Volk einen König geben wird, unter dessen Herrschaft das Volk Israel aufblühen wird. Dieser König wird so wunderbar regieren, dass, wieder im Bild gesprochen, alle Vögel des Himmels im Schatten seiner Zweige Wohnung finden werden. Ezechiel 17,22 hören wir. So spricht Gott der Herr. Ich selbst nehme ein Stück vom hohen Wipfel der Zeder und pflanze sie ein. Die Zeder ist ein Bild für das Haus David. Das Stück vom hohen Wipfel der Zeder ist ein Nachkomme Davids, prophetisches Wort für den Messias. Obwohl das Haus David auf ganzer Länge versagt hatte, wird Gott trotzdem einen aus diesem Haus erwählen und sein Reich durch ihn auf Erden begründen. Ich zitiere weiter aus der Lesung von Ezechiel: Einen zarten Zweig aus den obersten echten Ästen breche ich ab, ich pflanze ihn ein auf einem hochaufragenden Berg. Das ist ein Bild für Jerusalem. Auf die Höhe von Israels Bergland pflanze ich ihn, dort treibt er dann Zweige, er trägt Früchte und wird zur prächtigen Zeder. Allerlei Vögel wohnen darin, alles was Flügel hat, wohnt im Schatten ihrer Zweige. Dann werden alle Bäume auf den Feldern erkennen, dass ich der Herr bin. Ich mache den hohen Baum niedrig, den niedrigen mache ich hoch, ich lasse den grünenden Baum verdorren, den verdorrten Baum erblühen. Ich, der Herr, habe gesprochen und ich führe es aus. Ende Zitat der ersten Lesung. Dieser König, den Gott verspricht, ist niemand anders als Jesus, der Messiaskönig, nicht nur für Israel, sondern auch für alle anderen Völker der Erde, die im Bild der Vögel angedeutet sind. Jesus ist zu diesem Baum geworden, in dem das Reich Gottes auf Erden angebrochen ist. Und was bedeutet das Bild von den hohen Bäumen, die Gott niedrig macht und den niedrigen, die er erhöht, den grünenden Bäumen, die er verdorren lässt und den verdorrten, die er erblühen lässt? Es ist die vollkommene Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse auf der Erde. All die weltlichen Mächte die sich machtvoll und äh, unbesiegbar glaubten, die sich als Garanten des Lebens in Fülle gebären, während sie in Wirklichkeit die Menschen ausbeuten und zu Sklaven ihrer eigenen Profitgier machen. Alle diese mächtigen weltlichen Mächte werden zusammenbrechen. Überlegt einmal, was war mit dem alten Assur? Was ist mit Babylon? Was mit Persien, Griechenland und Rom? Sie alle waren in, zur damaligen Zeit blühende, grünende Bäume und sie alle sind komplett verdorrt nichts als ein paar ruinen sind von ihnen übrig geblieben ja das reich gottes aber besteht immer noch und nicht anders wird es den heutigen herrschern ergehen und ihren götzen von sex und macht die sie für uns errichten sie alle werden stürzen und wer sie anbietet mit ihnen die kirche gottes aber das reich gottes wird es auch in tausend Jahren noch geben, beziehungsweise bis Jesus wiederkommt, das heißt bis zum Ende der Welt. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen, sagt Jesus. Was Jesus den Menschen zu seiner Zeit sagte, gilt unverändert natürlich auch für uns. Das Reich Gottes kommt nicht mit Pomp und Circumstances, Glanz und Gloria. im Gegenteil. Das Reich Gottes ist nach außen hin fast unscheinbar, fast unsichtbar, unscheinbar. Es ist, wie wir dann im Evangelium, nämlich Markus Kapitel 4, Verse 26 bis 34 hören, ein Samen, den ein Mann auf seinen Acker streut, dann schläft er und steht wieder auf und es wird Nacht und es wird Tag und der Same keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst, auf Griechisch steht hier automatisch, ihre Frucht zuerst in Hallen, dann die Ehren, dann das volle Korn in der Ehre und sobald aber die Frucht reif ist, legt der Mann Bild für Jesus, die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Was hier in einer alten Metapher, die im Judentum sehr geläufig war, dargestellt wird, ist der ganze Ablauf der Welt von Anbeginn des Wirkens Gottes mit Abraham bis zur Wiederkunft Christi im Bild der Entfaltung dieses Samenkornes dargestellt, dessen Wachstum niemand aufhalten kann. Ja, niemand. Auch nicht die, das strenge Wort des Evangeliums selbst. Das ist im Gegenteil seine Wachstumspower, seine herausfordernde Kraft was noch stärker ist das zweite Bild. Jesus spricht weiter. Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sieht. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinen Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Jesus zitiert hier direkt die Stelle aus dem Buch Ezechiel, die wir in der ersten Lesung hören. Das Reich Gottes ist in den Augen der Welt nur so groß wie ein kleines Senfkorn und deswegen wird es verachtet. Und dennoch ist es das Einzige, das den Menschen Zuflucht und Leben bieten kann. Während dieser Weltzeit bleibt das Reich Gottes verborgen und ist nur für diejenigen sichtbar, die ihr Vertrauen ganz allein auf Gott und sein Wort setzen. Doch für diejenigen, die draußen sind, erinnert euch an das Video von letzter Woche, bleibt Jesu Reden und seine Person unverständlich. Und deswegen endet das Evangelium mit den Worten, durch viele solche Gleichnisse verkündet er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnte. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen alleine war. Die Gleichnisse sind von außen schwer verständlich und wirken wie komische Bauernmetaphern, aber im Herzen der Kirche lässt Jesus sie uns verstehen. Welchen Trost will uns jetzt dieses Evangelium schenken? Ich denke, für viele von uns ist es herzzerreißend und schlafraubend zusehen zu müssen, wie ein Großteil unserer Hirten das Volk nach Ägypten führt und uns Glauben machen will, dass in der Verehrung der Götter Ägyptens die Rettung der Kirche besteht, während es vom Evangelium her so evident ist, dass dies nicht dem Willen Gottes entspricht, dass so eine Kirche auf Sand und nicht auf dem Fels des Wortes Gottes gebaut ist und dass es viele Menschen in die Sklaverei der Sünde führt und nicht befreit. Aber Jesus tröstet uns. Der Untergang der Kirche in Deutschland ist auf dem synodialen Weg zwar nicht aufzuhalten, aber... Auch der Synodale Weg wird das Reich Gottes nicht zerstören können. Es wächst trotzdem weiter und zwar genau durch und in den kleinen Seelen, die klein wie sie auch sind, das Senfkorn in sich aufnehmen und an ihre Kinder weitergeben und es leben. Auch die Kirche in Deutschland wird nach einer Zeit der brutalen Reinigung wieder blühen. Gott wird uns nicht alleine lassen. Mit diesem Wort des Trostes wünsche ich euch einen frohen Sonntag und wünsche euch, dass ihr das Evangelium wieder neu studiert und in euer Herz aufnehmt und in diesem Herzen blühen lasst und Wachstum trägt, damit es auch für andere Leute zum Baum wird, in dem sie Zuflucht finden. Ade!